0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside Sales e colocar suas metas no bolso. O convidado de hoje, é o Thiago Reis. O Thiago, diretor de vendas da Wido Logos, recém assumiu esse cargo, está falando com a gente agora e o tema é a passagem de leads entre marketing e vendas. Eu vou pedir para o Thiago se apresentar, mas dando um pré briefing sobre ele, ele é um cara que já ocupou várias cadeiras tanto em marketing quanto em vendas. Então, cara, especialista nesse assunto, nessa passagem e em acabar com essa briga entre marketing e vendas, então é um tema um pouco polêmico, a gente gosta disso também aqui no podcast, então seja muito bem-vindo, Thiago. se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho da tua trajetória também para a audiência e fica à vontade aí para usar esse espaço.
1: Opa, pô, primeiramente obrigado aí pelo convite, Valeu. É, eu admiro muito o podcast de vocês e acompanho, só tem gente fera e tenho aprendido bastante com vocês, tanto os podcasts com os empreendedores e caras que estão à frente de startups no Brasil, quanto com os gringos que, cara, tem o network e depois você me dá uma aula de como é que você consegue...
0: <risos> que isso. Cara, é mais fácil do que parece, na verdade. Mas vamos lá. Que
1: bacana, cara, que bacana. Bom, fala um pouco aí sobre a, sobre a minha retrospectiva, né? Eu já trabalho no mercado de tecnologia como, como empreendedor e à frente de time de vendas há oito anos migrei de uma maneira meio que acidental, né, eu, eu minha formação é administração e gestão de projetos, mas eu tinha uma uma empresa SaaS de um software de gestão de projetos, e a gente não crescia, por, por sorte, estava começando a RD e a ROC, e aí eu consegui virar cliente dos caras muito no início, isso me ajudou a ficar próximo deles e, e aprender tudo que eles estavam fazendo, então, Legal. eu falo que eu aprendi com os melhores, <risos> sim. E, e, assim, uma empresa sem dinheiro, sem recursos, pequena, a gente conseguiu sair de um crescimento aí de 6% ao ano para 45% no meu último ano, montando escritório em São Paulo. Então, cumprindo aí todo o ciclo. Né? É, na minha última experiência, eu tive à frente da construção da máquina do zero. né Isso isso era uma insegurança que eu tinha. Né? Uhum. Porque, como eu fiz lá no início, quando eu comecei a construir a estratégia de Insight Sales, de World Market, da Project Builder, é, não tinha muita concorrência, né o pessoal não estava fazendo isso, então a gente conseguiu ganhar muita relevância e muito tráfego em muito pouco tempo. Né? E aí eu recebi um convite sensacional do Ernesto Rabecorne e do Gustavo Bizeira, que né, que estão tá à frente da reflex para justamente estruturar a máquina de vendas e marketing e no mercado hiper concorrido, né que é o mercado de RP.
0: Com certeza. E,
1: e aí veio aquele frio na barriga, será que eu sei fazer isso, será que eu não sei... E foi sensacional, cara. A gente conseguiu fazer um crescimento aí de mais de 2.700% em oportunidade, é, conseguir construir um time do zero, né? não tinha nada de, de inbound, não tinha nada de inside sales e, e, e sair com, com a maquininha montada. Né? Uhum. E aí voltei para o Rio, é, onde está a família, porque também é difícil ficar longe dele por muito tempo. Né? <risos> Sei
0: como é. Que massa, cara. Feliz com os teus números. Normalmente, quando eu trago pessoas que transitam entre marketing e vendas, saem ótimos papos aqui. Falei com o Daniel Ho, da Salesforce, e foi um papo animal também. Então, espero que esse episódio seja tão bom quanto, cara. Legal,
1: bacana.
0: Tiago, tu coloca que o, o primeiro passo na construção dessa máquina de geração de demanda é entender o perfil do cliente ideal. Nas tuas experiências práticas, que tu comentou anteriormente, como é que você descobriu quem era teu ICP, o ideal customer profile? Era quem compra mais cedo, era quem compra em maior volume, quem compra mais vezes, no caso de um SaaS? Como é que você descobriu essas características?
1: Então, assim, o Lincoln o Manf, ele tem um artigo sensacional, né? Que Ele fala justamente sobre isso. E tem muito uh, a questão do quanto é fácil trazer esse cara, o quanto a dor que ele possui está alinhada com a tua proposição de valor, então você realmente consegue resolver um problema e é um problema que normalmente ele não conseguiria resolver sozinho.
0: Uhum.
1: Né? E as demais métricas que mostram, principalmente dentro do João Business SaaS, que esse cara fica muito tempo na base e que vai deixar uma grana boa. Né? Legal. É, no, no último projeto, o que a gente fez? A gente pegou a base de clientes inteira, né? e aí é legal você ter uma pessoa boa de Excel e, e de SQL, tabulamos algumas métricas que a gente entendeu que era importante, como ticket médio, lifetime value, pegamos algumas informações do, do nosso marketing automation e do CRM, então a gente criou uma matriz que na parte, no, no eixo X, tinha o quanto esse cara gerava de receita para a empresa, né? Então o quanto ele era interessante financeiramente, basicamente era uma multiplicação ali do pagamento mensal pelo tempo que ele, se, que ele permaneceu dentro da empresa. Perfeito. E no eixo Y, eu coloquei a, o quanto a gente tinha habilidade de ganhar esse business. Então, olhando o meu histórico de conversão, quais eram os segmentos que eu tinha uma taxa de conversão mais alta? Né? E, por último, aí se alguém quiser fazer um modelo um pouco mais elaborado, você pode usar o ticket médio também do setor ou da característica que você usou para tentar criar o teu cluster. Né? Então, uhum. assim, o primeiro passo antes de fazer isso é você pensar num cluster, né, que pode ser mercado, pode ser número de funcionários pode ser uma característica muito forte dentro de um de um prospect que você vê que você, você tem um palpite de que esse cara fecha muito né? então é, é essa a primeira hipótese de clusterização e a segunda para mim é a métrica de negócio né? a gente olhar quanto efetivamente esse cara deixa de grana toda vez que eu trago um cara parecido com ele e a partir disso cara tanto na project builder quanto na reflex fez uma diferença muito grande tanto para a gente capacitar a time de vendas e ter um pitch melhor, quanto para a gente é, produzir, retroalimentar tudo, né? retroalimentar marketing, Sim. retroalimentar CS, retroalimentar conteúdo. Isso é fundamental. E eu acho que assim, a gente provavelmente está passando aí uma primeira fase né, do inbound marketing, então, assim, que a gente já vê alguns cases, a gente já vê não só as empresas que vendem isso tendo sucesso, mas a gente vê outras empresas também tendo sucesso e agora eu acho que vai para um ponto de uma maturidade maior, que não é só fazer, é a gente fazer com, com eficiência e efetivamente ter ROI disso. Né?
0: Perfeito. O Daniel falou muito em produtividade, também é uma coisa que o, o próprio Eric falava há muito tempo já, o Eric Santos, o da Resultados Digitais, que é as empresas sabem, elas estão aprendendo e já sabem como gerar leads, e precisam entender como melhorar a performance deles delas nas vendas. E tu fez uma coisa que ele mesmo recomendou no podcast, que é trazer os sales ops o mais cedo possível ali na, na tua operação para analisar esse tipo de informação, para descobrir esses clusters de perfil ideal de cliente, certo?
1: É, eu, cara, assim, no terceiro mês do projeto, eu, já, eu achei um gêniozinho formado em engenharia mecânica, cara. Aquele cara que baba e, e anda, mas você bota uma planilha na frente dele ele faz uma análise absurda e muito inteligente. Fez, realmente faz muita diferença porque é difícil você imprimir esse, esse Mindset Data driven né cara a gente Bastante. o Super Crunch fala muito né que a gente a, a nossa cognição ela nos coloca nos prega muitas muitas peças né então a gente tem um hábito muito forte de pegar um evento isolado e adotar ele como um padrão e aí você começa a tomar decisão baseada nesse padrão quando na verdade foi uma coisa que aconteceu uma vez e provavelmente não vai acontecer de novo né perfeito e quando a gente olha para as empresas que estão tentando construir suas operações de insert sales e criar efetivamente a máquina de crescimento, é muito comum a empresa não saber quem é realmente o ICP dela, é muito comum ter muito pouca atenção para a capacitação do time de vendas, que e assim, é o que vai fazer toda a diferença. Quando você uhum. tem um lead vindo mídia paga ou de algum outro estratégia de geração de demanda que você traz o cara com um nível de prioridade muito grande, a venda, ela é praticamente empurrada, porque é, é, a analogia que eu gosto muito de fazer é, estourou um cano na tua casa. Uhum. Tá? Você vai pagar a grana que for o bombeiro ir lá, porque você tá sem água, você tá molhando a tua casa, então, você tá numa crise. Então, você não tem muito tempo para analisar e para estruturar a tua compra. Você vai contratar o cara que puder ir mais rápido. sim Quando você tá falando com um lead de inbound, com um lead de conteúdo, com o um cara que você tá despertando o interesse dele, e você está fazendo com que ele percorra a jornada de compra, é, se você não, não mudar a maneira como você interage com ele, se você não agregar muito valor em cada interação, se você não se posicionar como uma autoridade para ele, mostrando que você é um mestre no assunto, a tua taxa de conversão vai ser muito baixa. E aí o que acontece é que as empresas acabam se frustrando com isso, achando que esse modelo não funciona. Que é o inbound, perfeito. Né?
0: Ótimo.
1: E, e é justamente nessa virada, quando você... Consegue construir um bom playbook de vendas quando você tem os gatilhos que você vai usar para tentar aumentar ou a autoridade, ou a urgência, ou a prioridade. Porque, como eu falei, o cano do cara não estourou. Ele sabe que em algum momento ele vai ter um problema de hidráulica dentro da casa dele. Mas hoje ele consegue viver muito bem sem fazer essa modificação Perfeito. até o dia que o cano estoura. Né? Sem
0: se mover. Ótimo. Cara, e uma dúvida. Para a gente fazer essas clusterizações que tu mencionou, eu preciso aí específico mais para leads inbound, tá? Eu preciso decidir quais informações que eu pergunto antes do lead, antes de falar com ele, e quais informações eu aguardo o processo comercial, por exemplo, são mais sensíveis, para pedir. Como é que a gente faz para escolher esse balanço e encontrar um equilíbrio legal entre informações que eu peço em landing page, etc., e as que eu espero para o processo comercial acontecer?
1: Assim, eu, eu separo em dois pontos muito importantes e um é muito mais fácil que o outro. Né? Tá. Mais fácil do que você fechar o ICP é você fazer o que a Celos Force lá chama de red flags, que é assim, eu tenho características que me mostram comprovadamente que esse cara não compra. Você, se você conversar com o teu time de venda cinco minutos, eles vão te citar mais 20. Uh -huh. né? Então assim, ah o cara que fatura menos de X ou o cara que só tem um funcionário ou o cara que está é, começando, ou que o negócio fica numa região muito distante, no caso da MeTime, né? o cara que não tem internet, entendeu? Sim. Então, Sim. fechar esses red flags é, é mais fácil do que fechar os atributos relevantes de fechamento. Então, uma primeira coisa que eu faria é, é tentar mapear esses red flags de coisas que você sabe, algumas delas diretamente relacionadas ao negócio, então, Perfeito. Se, você é um, se você é um produto SaaS que precisa de internet, se é uma região sem internet, você sabe que... Tudo, tudo bem que esse é um exemplo bem drástico e, e hoje em dia quase todo mundo tem internet. Perfeito, uhum. mas, mas entendi. se achar esses pontos críticos que inviabilizam o teu produto, ele é muito interessante. Uhum. No segundo, é você bater um papo tanto com o teu time de vendas quanto com o teu time de CS, tentando pegar alguns padrões dos clientes que são mais interessantes. Então, assim, cara, qual é o cara que fecha muito rápido ou qual é o cara que a gente sabe que a implantação vai muito bem, que ama o produto, dali você já começa a ter algum cheiro. Né? E aí, com base nessas hipóteses, a gente passa para o método científico, né? que é, acreditamos em Deus, mas precisamos de números. Né? Uhum. <risos> então, ver o quanto do que está se falando é um evento isolado, ou de fato a gente tem uma, uma hipótese validada de um ISP. E a partir disso, cara, começar a espalhar isso nas landing pages, uma coisa que eu aprendi com o Dieguinho mesmo da Rock cara, é que assim, cara, pergunta o máximo mais cedo possível. Você sabe que é inbound, conteúdo, você tracionou, a tua taxa de conversão vai ser alta porque você tá dando um material gratuito, então uh -huh. nada mais justo do que o cara te dar informações pra você poder qualificar ele ou não, né? E aí, assim, cara, não é uma coisa acessível para todo mundo, mas uma tendência muito forte que a gente está vendo, e isso também é algo que, que eu estou estudando muito e desenvolvendo até uma aplicação nessa linha, é cara, tentar usar aí conceitos de machine learning para tentar pegar trabalhar tanto com enriquecimento de dados e informações que muitas vezes você não tem né, no, no teu marketing automation, mas que vão te ajudar a tentar achar padrões, às vezes, não muito óbvios. Claro. Mas aí a gente entra num nível de complexidade e maturidade que já não está tão disponível para todo mundo.
0: Perfeito. Tu mencionou o Diego. Uma pergunta que eu já fiz para ele tem um pouco a ver com isso também. A gente tem vários estágios, do, por exemplo, de um lead. O assinante, aquele cara que deixou um e-mail no teu pop-up, o próprio lead que tem umas informações mínimas, o lead qualificado para o marketing ou o MQL, o lead aceito por vendas, ou SAL, sales Accepted Lead, o lead qualificado por vendas, enfim. Você tem uma série de complexidades e como é que tu decide a hora de parar e simplificar, Thiago? O que é um bom lead para o comercial e, e, e quantas prateleiras dessa tu, tu usa no teu processo? Como é que funciona o teu processo de escolha?
1: Então, assim... É... Tem dois grandes desafios aí, né?
0: Uhum.
1: Eu adoro a simplificação, eu acho que se todo mundo entender, é sensacional. E às vezes, cara, na PB, o que era muito bom é que cargo e número de funcionários já era matador, entendeu assim? Então, Sim. Então, o cara com o cargo certo e com o número de funcionários certo, cara, você podia fazer contato do primeiro na primeira conversão que você já tinha uma chance ali de vender muito grande. Agora, de negócio para negócio, isso vai variando. Sim. Né? E, e para mim, começou, adota o modelo mais simples possível, começa a, a olhar a taxa de conversão entre um degrau e outro, e conforme você vê uma taxa de conversão que tá, não está eficiente que você não consegue mudar, ele começa começar a explodir. Entendeu? Entendi. E aí sim, e descendo no detalhe. É claro que, naturalmente, vai chegar um momento que o negócio vai estar tá muito complicado de novo, e aí, para mim, são ciclos, né? Tem um ciclo ali de caos, aí você organiza, aí o caos vai voltando aos poucos e, e você tem que ir sempre ir retroalimentando esse processo. Mas eu falo assim com segurança que 90% dos business, se você fizer uma segmentação do teu RD com três informações relevantes, você já vai criar uma lista de MQL para o teu time de marketing prospectar com uma chance de fechamento muito alta, principalmente se você tiver com um produto né, num nível ali de concorrência mais baixo e sendo,
0: sim, sendo bem admirado sim.
1: pelos early adopters e tal. Eu, eu eu já vi isso sendo feito e funcionou muito bem.
0: Legal. Tu, tu acabou de mencionar, cara, métricas. Eu sei que tu é um cara bem data-driven, assisti as tuas palestras ou olhei vídeos seus. Que métricas... Tu menciona que elas vão é, mostrar os gargalos de uma operação de marketing e vendas e definir onde agir. Quais são as principais métricas que você escolheria nesse tema de passagem de lead marketing e vendas e por que você as escolheria?
1: É uma pergunta dificílima de responder, né? porque é, uma coisa que a gente tem no nosso mercado são, são números, né? são métricas para a gente olhar diferente. Perfeito. O que eu gosto muito de olhar assim, para toda a operação, seja um projeto de consultoria ou seja uma empresa nova que eu estou entrando na operação, é onde que o mato está mais alto. Então, Sim. é ali que você tem a maior oportunidade. Então, você pensa o seguinte, às vezes você vai trabalhar a taxa de conversão do teu site de visitantes em lead, mas você já está com uma taxa de 25%, que é uma taxa interessante para caramba. Então,
0: assim, Sim.
1: por mais que você ganhe performance, vai fazer pouca diferença na percepção do teu cliente, do teu sócio, do teu parceiro, do teu investidor. Agora, quando você acha uma taxa de conversão, por exemplo, de oportunidade em vendas que está inferior a 7%, você tem uma oportunidade de mudar radicalmente o negócio se você levar esse cara para 14%. A gente está falando de dobrar o volume de venda. Uhum. Então, assim, na minha opinião, é muito importante você olhar aonde que tá a maior ineficiência. Porque provavelmente tá. vai ser um lugar que você vai conseguir ter um, um kick ali em pouco tempo e, e entregar uma percepção de valor muito grande. No meu último projeto, é, a gente tinha duas métricas que não estavam legais. Uma que era o CP, CPA ou o CPL, né, que era o custo por lead, uhum. e a outra era o CTR, que era a taxa de conversão. Então, você... ali eu vi uma oportunidade, eu vi o mato alto e falei, se mudar isso aqui, a gente consegue entregar um puta valor. E Sim, realmente, foi foi feito. Com o mesmo orçamento de mídia, a gente dobrou o número de leads, fazendo dois movimentinhos simples, que é colocando o site mais orientado à conversão, né, dando ele para uma cara mais landing page
0: uhum. e
1: utilizando uh, algumas palavras-chave que desviavam muito o investimento da gente em mídia e, e acabavam consumindo o orçamento antes do tempo. Então, assim, o que eu acho importante é, é você olhar aonde que você tem o maior problema. E a melhor maneira de você organizar isso daí é você fazer né, o teu funil de vendas e aí uhum. olhando de marketing a vendas, olhando de visitante a recompra, né? Perfeito. E olhar o teu ciclo de vida do teu cliente, né, o teu funil de ciclo de vida do cliente, que é indo desde de novo, visitante do teu site ou prospect, até cliente fidelizado, e aí você desenhar efetivamente a jornada de compra do teu do teu prospect, do teu, do teu ICP, e a partir daí você tentar entender em que momento ele toma ação e como é que você vai influenciar esse cara, quais são as métricas que você tem hoje de conversão de um nível para outro, e trabalhando de novo o método científico, após uma determinada hipótese testada, o quanto essa taxa se comporta para saber se você resolveu o problema e implementa e vamos ampliar isso para a ação toda, ou se você não achou ainda a direção, precisa fazer um novo experimento. Mas no fundo, no fundo, no fundo, o mais importante de tudo é a gente conseguir fazer com que o nosso aprendizado custe o mais barato possível, porque é onde as empresas se perdem. Né? Quando você acaba... ou adotando uma hipótese como verdade sem ter validado e implementando. Sim. Ou então você conseguindo aprender na velocidade que você precisa para entregar o resultado que o teu fundo está pedindo ou que o teu investidor colocou ali como, como meta. Ou, ou até mesmo num negócio que não está em né, venture capital, simplesmente não conseguindo fechar a conta no final do mês.
0: Perfeito. Uma das coisas que o Eric comentou no episódio dele foi justamente isso. Você criar esses mitos e falar, putz, para esse cara não dá para vender, ou para esse cara é muito fácil vender, enfim, a partir de, desses, que você tá comentando agora, desses números isolados, traçar esses padrões e estabelecer esses mitos dentro do teu ICP e não pensar num stretch, por exemplo.
1: Essa minha temporada de São Paulo foi muito boa, porque é, a gente criou um grupo de, de empresas para fazer benchmark, pra tocar experiência, né, a gente tinha uma frustração muito grande com São Pedro Vale e com Florianópolis, né? Que a galera tá todo momento trocando e tal. E, Sim. e assim, Para quem trabalha no mercado de tecnologia, você tá inserido num contexto de grande incerteza. Né? Então, Perfeito. ninguém fez o que você já fez. A gente vai achar, né? Pô, Salesforce, HubSpot, a gente vai achar algumas referências aí que realmente fizeram história, mas em outro mercado, em outra cultura. E aí, é, se tá todo mundo testando e aprendendo, quando você consegue criar uma comunidade, aí quando né, e o Vale tem isso muito forte, e você consegue compartilhar o que custou para você aprender e fazer com que a empresa que está do teu lado possa aprender num custo menor, Sim. Se você cria um ecossistema muito forte, né, cara, e isso tem muito valor. Né? E, e aí, assim, uma, uma das empresas que eu visitei, cara, eles implementaram uma solução que mudou o comportamento do time de vendas né? todo mundo que trabalha com vendas sabe que a grande dor de um VP de um, de um diretor de vendas é você conseguir fazer o teu time alimentar o CRM você pode sim. ter o melhor CRM do planeta <risos> se o dado não entra você não tem nada para fazer ali claro e aí você não, não, não consegue saber o que está funcionando o que, que não está sim e, e esse time cara adotou uma solução né Eu não sei se você já ouviu falar que é o Inside Square
0: sim já ouvi e,
1: e cara assim o Inside Square mostrava para o cara quantos e-mails ele tinha que mandar quantas ligações ele fez e ganhou um negócio, quanto tempo um determinado lead ficou em cada etapa e, e dali, cara, a partir de um algoritmo preditivo, ele já coloca e fala, olha, você vai perder esse negócio porque você deveria ter feito tais e tais coisas e você não fez. Essa, sim, esse, sim. E, essa oportunidade deveria estar três dias já na próxima etapa e continuar mesmo. Então, assim, eu achei animal isso. Eu acho que é uma coisa que a grande maioria das empresas está muito longe de fazer. A gente está desenvolvendo um MVP em cima disso para tentar ajudar nisso também
0: uhum.
1: e, e para mim assim quando a gente olha para rock quando a gente olha para rd quando a gente olha os caras que estão explodindo de crescer fica muito claro que eles têm esse, esse mindset da drive esse e essa visão do, do cientista né cara que precisa ter uma hipótese precisa validar e, e vai para o processo empírico porque uhum. é o caminho mas quando valida uma hipótese implementa e, e faz toda a diferença na capacidade do negócio crescer
0: com certeza. Uma das coisas que, que o Eric mesmo mencionou é justamente um pouquinho que eu estava falando agora há pouco de fazer um stretch do perfil de cliente ideal, ou seja, aquele lead que não atende o SLA via de regra, mas ele tem potencial. O exemplo que ele usou é, cara, a RD via de regra não fecha um cara que está que sozinho, mas se ele é um empreendedor que está com uma agência parceira, eu contorno essa, essa condição, faço com que esse cara possa realizar sucesso e ele faz esse alongamento no perfil de cliente ideal como é que uma empresa pode determinar, Thiago, até onde vai essa permissão de abordar um lead fora do perfil, por exemplo?
1: A, a RD, ela é até difícil de você ter como benchmark, porque o nível que eles estão né, é, é muito avançado. Então, se for olhar a maturidade ali, do... eles estão faixa preta em praticamente tudo. Uh -huh. né? e, e assim, eles criaram o um mercado, que é uma coisa muito difícil de ser feita. Né? Sim. Ninguém falava de inbound marketing no Brasil há cinco anos atrás e agora... Né? é uma coisa que é todo mundo de uma maneira ou de outra, a grande maioria do público aí de vendas, tecnologia você fala, ah, o cara já sabe o que que é, então eles são muito bons nisso, né, e eles bateram num ponto que assim, o volume de vendas dos caras já é tão grande que eles têm que pegar o bad fit e fazer esse cara virar um good fit entendeu? Porque <risos> Entendi. cara, o que tinha pra converter pra tracionar e de taxa de conversão alta, eles conseguiram fazer entendeu? E aí assim, eu acho que é do caralho, pegar um cara que é sozinho colar uma agência e fazer ele vender mas o, o, o que eu vejo assim como um problema para as empresas que estão começando que estão validando é que assim o teu ICP ele ele não, ele não é um, um marco sagrado que vai ser mantido claro. ao longo do caminho conforme, conforme o teu produto ganha mais filtros evolui conforme o teu mercado amadurece ele vai começar a descer ele e muda. pegar ou caras menos preparados ou começar a subir e pegar empresas que normalmente só contratariam grandes marcas começam a cogitar a possibilidade de usar a sua solução porque você já está passando ali o um abismo, né? Perfeito. Do famoso sair do usuário ad hoc e começar a pegar a maior parte do mercado que Sim. preferem, precisam de referência e segurança para comprar. Só essa passagem, ela já é muito difícil. Se você pegar a taxa de mortalidade de empresas no Vale, é altíssimo o número de startups que não conseguem superar esse marco. Se a gente uhum. falar Brasil, então, nem se fala. Então, assim, é... eu tenho uma preocupação muito grande, cara, de, de uma empresa que está começando a fazer, ou tentar olhar para isso para conseguir aumentar a taxa de conversão. Porque, na verdade, é o oposto. Né? Entendi. Se você diminuir o teu raio de atuação, o teu espectro, você é muito mais eficiente porque você está focado, teu rap tá falando o dia inteiro com um cara muito parecido, você está trazendo um lead muito semelhante. Então, assim você vai ter uma capacidade de trazer muito mais valor para o teu business diminuindo no primeiro momento o teu espectro de atuação porque então você ampliando
0: uhum.
1: para quem conseguiu criar o que a RD criou o que a Rock criou o que a Força criou e precisa ampliar uma estratégia de canais uma estratégia de parceria seja para ampliar a percepção da tua marca por exemplo vender RB é muito complicado porque normalmente você é o segundo RP, né? a não sei que você esteja desses RPs premium, semi-gratuito e tal, é um investimento, né? principalmente porque as regras fiscais brasileiras são muito complexas, então tem todo um trabalho de parametrização e que cria uma barreira de entrada. né? Então, é, não, não é qualquer empresa que está investindo que tem um problema que o RP possui. E o segundo ponto é que como o projeto ele tem uma grande complexidade, o cara normalmente ele vem traumatizado de uma experiência anterior frustrada. Então, ele já chega num nível de insegurança, agressividade, muito preocupado com quem está falando, porque no fundo, no fundo, ele olha ele, cara, tá vendo mais um filho da mãe que vai me vender um sonho aqui e no final não vai me entregar nada e, 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 vai, e vai me deixar a minha empresa como sempre foi. Então, Sim. já tem o um primeiro pé atrás. E aí, uma coisa que você muda radicalmente isso é quando você tem uma atuação local. Né? E, de novo, canais é um canal de aquisição muito eficiente porque você vai ter um cara na região que for com a bandeira da tua empresa podendo atender ele de uma maneira que, dentro de uma, né, de uma lógica de custo, o teu custo de aquisição não fecharia com relação ao que esse cliente vai deixar de receita para a tua empresa. Então, claro. isso já resolve. E aí, é um benefício mais forte ainda, porque o teu canal, como ele, ele não tem uma agressividade de crescimento tão grande quanto a tua, normalmente o dono está numa atividade comercial, então ele pode ter um nível de atenção e um nível de compromisso diferente do que você que, pô, você já, se a tua empresa está escalando, você já começou a ter funcionários em vendas e tal, esse cara ele pode pegar uma, um cara que normalmente não seria o seu ISP, né sim trabalhar com ele para pegar ele pela mão e amadurecer ele, seja em conceitos, seja em processos, seja em, em maturidade gerencial mesmo, para levar o cara até o nível que ele precisa chegar para estar tá ideal. Então, eu acho que é muito mais uma característica de você ter uma estratégia de aquisição indireta, né, via distribuição e via revenda, do que modificar em si o ICP, Porque, cara, quando você acha isso, muda radicalmente a atração e a performance do seu negócio.
0: Perfeito, ótimo. E se você pudesse resumir, Thiago, teu aprendizado sobre a passagem de leads entre essas duas áreas, fica à vontade, esse é o teu espaço aí para para trazer esses pontos mais importantes, cara, para nossa audiência.
1: Não, então assim, cara, o que o que eu vi acontecer todas as vezes, né? Primeiro momento você começa um cenário de escassez, né? Existe pouca oportunidade para um time de vendas que já tá lá e o time meio que se degladeia aqueles leads que chegam. Sim. Conforme você começa a fazer a suas estratégias de growth, as suas otimizações de inbound, as suas estratégias sejam de outbound de prospecção seja gerar tráfego realmente orgânico, você vê esse comportamento mudar. E aí a, começa a acontecer um segundo problema, que é a abundância.
0: Aham, né? uhum, o volume.
1: Por incrível que pareça, o volume ele é um problema tão grande quanto o escasso. Primeiro, porque se o vendedor recebe muito lead, ele começa a, a, a tratar os leads que ele não vê com muito fit. Já não trata tão bem, porque ele quer sempre o filé mignon e o melhor lead de todos. Então, Sim. cultura é muito importante nesse processo poder filtrar é fundamental porque se chega de tudo, tem vendedores e vendedores, mas eu já vi time de vendas que é meio pessimista. E aí vem uma oportunidade, o cara nem falou, ele já acredita que é uma, que é uma, que é uma oportunidade ruim, entendeu? E aí já Entendi. não explora ela da melhor maneira porque inbound é, não tem jeito, é pescar de rede. Então quando o volume aumenta, a, a quantidade de empresas sem fit também irá aumentar. com certeza Então assim, eu já quase quebrei a minha empresa a, porque quando virou a máquina, e é um negócio meio louco, não sei se, se aconteceu isso com vocês aí também, você tá recebendo 100, 200 litros bonitinho, da noite para o dia você olha, está chegando 800, entendeu? E, uh -huh. e aí você fala assim, cara, é agora que eu fiquei rico, né? Nada disso, meu amigo. Você <risos> tentar falar com os 800, é agora que você
0: quebrou. Exatamente.
1: Outro. Então, assim, ter um processo primeiro de compreensão do cliente ideal mais cedo possível, e segundo, poder ter o teu time de seja pré-venda ou seja de vendas, flipando as oportunidades para tentar descartar o mais rápido possível aquilo que não tem fit, faz total diferença. Quando o, o teu time não sabe o cara que compra ou o cara que não compra, ele, o vendedor ele acaba arrastando aquela oportunidade para frente, dentro do teu pipeline, cria uma expectativa em você e nele de que esse negócio pode virar negócio, para quando você chega na última semana do mês, simplesmente... Não rola. A oportunidade de ser perdida, o vendedor gastou dinheiro da empresa, gastou telefonema, gastou tempo, poderia ter dado uma atenção para de muito melhores, que talvez não fechem, por não ter sido, não ter recebido a atenção que deveria. E assim, é a questão do, do Goldridge lá, né, da meta, né eficiência. Como é que a gente faz para tornar a máquina cada vez mais eficiente? A gente tem que identificar os nossos gargalos. Se você conseguir criar um processo onde é, você valida muito cedo que, a, que essa oportunidade tem potencial de compra e não tem potencial de compra, isso faz uma diferença absurda. Porque okay. você não está criando ali o que o, o Goldrich chama de working process, né, que é aquele trabalho nunca acabado. Né, e é o que mata uma operação. Porque você está com um volume enorme, está todo mundo ligando, está todo mundo trabalhando pra caramba, mas valor que vai fazer a diferença para o teu negócio, que vai fazer com que a tua empresa cresça, que vai aumentar o faturamento, ele não está sendo criado. Né? Sim. e isso é muito importante porque às vezes a gente acha que trabalhar é a mesma coisa do que ser eficiente e na verdade são duas coisas distintas porque se o teu vendedor consegue identificar uma oportunidadezinha por dia e no final do mês ele tem 20 oportunidades para fechar muda radicalmente a capacidade de crescimento do teu negócio, do que ele passar tudo para frente e tratando, e fazendo reunião fazendo proposta, mandando e-mail, gastando uma energia enorme e a gente sabe uhum. que vendas é é muita motivação, então cada vez que ele toma um não, que ele toma uma porrada, que ele cria uma expectativa e não fecha, esse cara perde capacidade de negociação capacidade de fechamento porque automaticamente ele, a energia dele também diminui.
0: O moral né? cai, aham. Uhum. E, e, cara, e de novo, spec,
1: se você conseguir diminuir o teu foco, botar a sua lente bem centrada em um único ponto, a tua capacidade de compreensão e de fazer efetivamente a oportunidade de virar venda, é absurdo.
0: Legal, cara. Gostei bastante do, dos conselhos. Acho que para essa fase inicial, principalmente o foco resolve. A gente tem visto aqui na MeTime muito isso, de focando em leads inbound, em oportunidades realmente de, de negócio, as taxas melhoram e a velocidade, moral do time, tudo isso facilita a gestão e o cara entra o próximo mês com mais energia porque ele sabe que ele tem um pipeline que ele consegue construir, ter previsão e fechar no final do mês, bater a meta dele, então... Para empresas que estão começando, com certeza definir o perfil do cliente ideal e filtrar mais no começo é melhor do que ampliar, certo? Sem dúvida
1: nenhuma.
0: Show de bola. Tiago, eu só quero te agradecer, cara, a presença, o, o tempo que você disponibilizou para esse podcast e te deixar a oportunidade também, assim como a gente faz com, com os outros entrevistados, de aparecer uma segunda vez e conversar mais com a gente depois que agora o teu trabalho na Ui dos Logos está começando e quiser compartilhar teus aprendizados lá também.
1: Sem dúvida, cara, sem dúvida. Poxa, eu que agradeço aí o convite, cara. Nossa, eu tô exogiado de fazer parte dessa lista aí, porque só, só tem fera né, né? nesse podcast e tô totalmente aberto aí pra trocar experiência, pra trocar figurinha. Quem tiver com esse desafio também, quiser conversar um pouco mais, cara, é impressionante. Muitas vezes a gente vai numa de receber a pessoa achando que o benchmark... É dela, mas sempre tem um valor <risos> gerado. Né? Com cara, certeza.
0: É legal. E esse é o poder do podcast, o, o aprendizado é compartilhado. É por isso que dá certo, porque cada pessoa que vem aqui traz muita bagagem, traz coisas que deu errado, que bateu a cabeça na parede, e é por isso que a, a comunidade cresce como um todo.
1: Bacana. Pô, parabéns aí, cara. Animal, o conteúdo de vocês é de muita qualidade, cara, e realmente todo artigo que eu leio, tanto o artigo quanto o podcast, eu sempre aprendo uma coisa nova, cara. Eu continuo esse trabalho porque tá fazendo diferença no mercado de insights CEOs brasileiros sem dúvida nenhuma.
0: Show, obrigado, Thiago, pelas palavras. A gente agradece então. É isso aí, pessoal, até o próximo episódio. Um grande abraço.